0: De la camiseta azul y amarilla dice Jesús Burnside se la pasa a Mr. Burns que juega con la pelota pa' Martínez la pierde recupera Suxi se la pasa a Rudencio Rudencio la a punta ¡Oh! E este também pode ser o podcast que te preenche, enquanto esperas o jogo da distrital da tua equipa de coração, enquanto imaginas uma caminhada de sonho até ao mundo das estrelas, quando os golos são temperados por bifanas e finos nas bancadas e por uma dedicatória do teu primo ou do teu amigo da escola que se inspirou e inventou uma bicicleta. Tosca, mas uma bicicleta. A força de futebol local, dos ídolos de 100 quilos dos jogadores que têm uma história para lá do campo, que não escondem a barriga nem o cigarro. O que interessa afinal falar de Lamazia. o nosso sabor de jogo é de Caxinas. Aqui estamos em mais um podcast de futebol amador e rock and roll. somos do Bilhão e da Parteira. Hoje a conversa vai ser com Haroldo Júnior, um brasileiro que chegou a Portugal já em 95 para jogar no Varzim, então chamado pelo lendário Washington que o conhecia e o indicou para, para Portugal, para o clube onde realmente tinha sido estrela, falamos do Washington, no de Washington o pai do Bruno Alves. Isto em 95, pois Haroldo ainda joga. Tinha 19 anos em 95, hoje com 44 uh, segue como jogador no futebol uh, distrital. Uh, o arranque dele em São Nacional seria pelo Varzim, mas acabou por, uh, por, uh, por se acostumar apenas no Algarve, uh, começando por jogar no, no Esperança de Lagos. Uh, dessa primeira experiência até hoje, muita coisa se passou para Haroldo Júnior natural de, da ilha de Paquetá, no, no Rio de Janeiro, de onde é, então, o, o, o jogador Lucas Paquetá. Uh, Harold joga com os seus 44 anos e, sobretudo, estamos aqui hoje com ele porque construiu uma relação única com o alto-limino português. Uh, passou praticamente por todos, todos os clubes da geografia distrital vianense. Uh, então, como meio de ofensivo, brilhando, no Valenciano, Limianos, Melgacense, Cerveira, Emoção, Monção, onde ainda hoje joga, uma carreira curiosa que também mete paixão pelas pessoas, pela região e ao mesmo tempo o seu altruísmo em prol de pessoas com necessidades especiais, já que é esse o trabalho que dá mais, mais rendimento a Haroldo e, e não podemos esquecer também a gastronomia local, absolutamente irresistível para o jogador. Vamos conhecer tudo tudo isso numa conversa então com o Haroldo Júnior. Como recordas então a tua chegada a Portugal, a razão de, de vir e o primeiro impacto que, que levaste? Recuando um pouco ao que era a tua carreira também no Brasil, onde tinhas onde pronto tinhas passado
1: e que sonhos alimentavas quando trocaste o Brasil por Portugal? Bom dia, é, como recordo a minha chegada? É, eu cheguei em Portugal, se não me engano, né? não me falha a memória. Em 1995, vim através do, do Austin Alves, um, um, na altura, um ex-jogador, né, que, que é o pai do Bruno Alves. Né, é, é, ele me trouxe para cá, eu jogava na Portuguesa, é, do Rio de Janeiro. É, e quando tive essa, essa oportunidade, foi naquela altura, né, que não era muito fácil saírem jogadores pela Europa. Foi um, um sonho. Pronto, cheguei, vim para o Varzim, é, eu era muito novinho, tinha apenas 18 anos Estive na equipe do Varzim No entanto, a equipe do Varzinho Era uma equipe já muito madura jogadores jogadores da primeira divisão Na altura E, e pronto E acabei por, por ir para o Algarve Fui para o Algarve Estive no Esperança de Lagos com 18 anos é, Fiz uma boa época na altura E depois é, Voltei para cá, voltei para o Norte né? Voltei para o Norte é, e tive uma proposta para voltar para para o Brasil estava esperando a proposta entretanto aparece o futebol clube Tircense, no qual no qual eu acabei por por, por ficar é, quanto quanto a, a os meus sonhos né os meus sonhos claro como de qualquer miúdo né na altura era vir para cá, poder, poder fazer sucesso aqui, poder representar a seleção do meu país. É, e assim foi a minha chegada. Assim foi a minha chegada em Portugal. Foi muito bem recebido, cheguei bem, muito bem recebido. E, e foi assim que começou essa aventura.
0: Entras pelo lagar mas acabas por te estabelecer como jogador em Portugal de um lado oposto da geografia portuguesa, passando por um conjunto de emblemas do, do Alto Minho. Como, como explicas esta tua atração pela região, sendo que também passaste por clubes com, com
1: a história em Portugal, como o Maia e o Tricense? Bom, depois do Tricense, é, passei pelo Maia, passei pelo pelo Cizedelo também, de Guimarães, passei pelo Maia... É, joguei muitos clubes, não é? é entretanto... É, volto ao Tiersense e minha, minha passagem pelo Tirsense foi... No, tive pelo menos cinco anos no clube Tive um ano, saí, depois voltei Fiquei mais quatro é, Entretanto, é, acaba meu contrato com o clube Eu, eu na altura, não, não, não quis ficar por lá E me aparece o Esporte Clube Valenciano e estava fazendo uma equipe para ser campeã na altura da, da terceira divisão. E eu, eu, pronto, o empresário que trabalhava comigo me propôs isso, que era um projeto muito bom, que era para chegar até a segunda liga, enfim. E eu pronto, vim para uma divisão abaixo para poder subir. Foi o que aconteceu, subimos divisão, vim, vim para o lado do, do Alto Minho, subimos divisão, fomos campeões nacionais, é, tínhamos equipe muito boa. E, e a, o projeto era esse Entretanto o presidente, o senhor Vitor Tirquete na altura, O presidente na altura teve, teve um problema de saúde muito grave pronto, E abandonou o projeto E era pessoa forte no leme do projeto E, e as coisas não, 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 não correram Entretanto é, Tinha propostas para outros clubes Ali na zona do Porto da, Das segunda divisões ali na zona do Porto Só que pronto Comecei a, a gostar muito aqui da parte do alto meio e acabei por, por vir para o Cerveira que é uma equipe ao lado... Na qual também joguei... Na primeira passagem joguei uns dois anos, depois fui para o Bragança... É, depois voltei para o Algarve... Enfim... É, mas quando já tinha uma, uns 33, 34 anos mais ou menos... É, eu resolvi voltar... Já tinha rodado muito, tinha ido depois para o Mian tinha ido, enfim, já tinha rodado muito ali pelo Porto, voltei para o Algarve, né? Depois voltei para para Onde aonde eu me sinto bem, gosto, gosto do lugar, tô perto perto de praia também, eu moro moro em, em Valença, né, como como você sabe, moro em Valença e tem tem praia perto pro lado de Espanha, tem praia perto aqui para o lado do de Viana, Âncora, Moledo caminha então eu, como fui criado no Rio de Janeiro é, gosto muito desse tipo desse tipo de lugar e me apaixonei pelo lugar e aqui fiquei até hoje
0: Dentro do que viveste na, na tua carreira, uh, olhando o claro está mais estes clubes do, do Alto Minho, uh, pergunta se consegues eleger aí alguma, alguma história que meta rivalidades, peripécias, vividas em estádios ou em viagens, uh, alguma coisa assim mais, uh, mais caricata?
1: É, pelo Alto Minho, é, histórias assim, tem uma história, uma história muito engraçada, que eu estava jogando aqui no Esporte Clube Valenciano e nós vamos jogar aqui a Monção, que é uma rivalidade, não é? E o campo estava lotado, estava cheio, estava lotado mesmo, não cabia mais ninguém. E, e como havia rivalidade, não é? Foi, foi na altura a primeira passagem, né? eu não conhecia os clubes aqui ao certo, não sabia que tinha tanta rivalidade na altura. É, e vamos jogar a monção, e nisso o campo estava cheio e, e tinha a polícia... É, ficava no campo, no canto, né, perto do, do, do pontapé de canto Ficava a polícia com, com, com os cães, não é? Com os cães, com, com Rottweiler e com os, com os pastores alemães Ficavam no canto E tem uma situação que eu vou bater o canto E quando eu corro para bater o canto O cão levanta para tentar me morder <risos> E o polícia segura o cão na hora Assim, não foi, foi uma... Foi uma um instinto rápido do cão, e o meu também, né, que tive que, tive que, que puxar a perna, senão tomava uma mordida. Mas foi uma coisa engraçada, foi na altura, assustou um pouquinho, mas foi uma coisa engraçada. É, aqui nessa zona, né, na zona do alto Minh tem outro, muitas outras histórias de, 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 em outros clubes, mas nessa zona aqui foi uma coisa que ficou, ficou um, pouquinho, um pouquinho na minha cabeça, foi muito engraçada essa situação, podia ter tomado a mordida de um Hot e batendo um canto num jogo de futebol, imagina. <risos>
0: vamos lá entender isto, tendo a jogar -os com 44 anos ou a caminho já dos 45 uh, isto é uma inspiração desses já dos minhotes e dessas, e dessas tainadas e dessas uh, especialidades da gastronomia local dão, dão alguma longevidade também ao, ao jogador e ao mesmo tempo pergunto se é verdade que também tens tempo para, para dar uma perninha no futebol de praia porque uh, constam de que sim que também e entre o teu trabalho, entre os lugares de emoção, também agora iria
1: jogar futebol de praia nesta época ano. É verdade. Vou fazer 45 anos de idade e ainda jogo futebol. É, muita gente me pergunta o porquê, e como é que eu consigo, como é que eu aguento. Eu acho que é amor por essa profissão, né? sempre foi. Eu sempre gostei de jogar futebol, desde criança. É... Graças a Deus, nasci numa, numa, numa época em que, em que não tinha muito essas, essas, é, essas tecnologias, né? então a gente brincava muito na rua, já, a vida era jogar futebol. como Eu fui criado numa ilha, né? chama-se Ilha de Paquetá, eu fui criado numa ilha. Então, na ilha, a nossa brincadeira era andar na rua, correndo, ou andar dentro d'água, nadando, pescando, ou então jogar futebol. Então, é, sempre foi uma paixão, sempre foi... Eu acho que eu vou morrer jogando futebol. É, não falo como, como coisa séria, né? Mas nu, nunca, nunca vou parar de jogar futebol ou, tá, ou, ou estar no meio dele. Entende? É, e, e eu acho que, que o, futebol, o futebol, na vida da gente, é uma coisa... Na vida de quem gosta realmente, é, é, é quase uma religião, né? É muito bom, muito bom. Aqui no Alto Minho, é, é claro, Alto Minho tem uma gastronomia riquíssima, não é? ainda mais na zona onde eu moro, é, tem a parte portuguesa né, e também tem a parte espanhola. Então, o alvarinho, o vinho verde, é, as amizades, o, a comida, as pessoas, tudo isso cativa a gente, né? fez com que eu ficasse aqui e daqui não saísse. Não é? É, o meu primeiro filho nasceu Nasceu em Amarante, né? Nasceu em Trás-dos-Montes, praticamente, quase, né? É Porto ainda, mas já é ali divisa com Trás-dos-Montes. É, meu filho nasceu em Amarante o primeiro, o segundo nasceu aqui em Viana do Castelo. É, e gosto muito daqui. Realmente a gastronomia aqui é, é muito boa, come-se muito bem, é muito variada. E, e eu adoro esse lugar aqui. Adoro Alto Minho. É, e quanto a jogar um futebolzinho de, de praia, eu fui convidado pelo Âncora pelo Praia, é uma equipe aqui com, com, com uma boa tradição no futebol, no futebol minhoto, uma excelente tradição, e que eles também estão jogando, estão no, no beach soccer, né, no, no futebol de areia. E me convidaram esse ano para participar. Eu aceitei o convite, aceitei o desafio, é, com, com muito carinho, é, fico muito, muito lisonjeado. Por, por, por terem me convidado, né? um, um jogador já com, com uma certa idade ser, ser convidado para jogar, jogar futebol de praia, é, para mim é, um, é, um, é uma honra, é, quero agradecer ao, ao, ao Ancora Praia, mas é aquilo, eu adoro jogar futebol, e seja ele qual for, também joguei futebol de praia quando era criança, joguei futsal, joguei, então bastava ter bola que eu estava lá no meio. <risos> E jogar futebol é a minha vida. Por isso, por isso os 44, 45 anos que eu estou para fazer, muita gente pergunta se a idade não pesa, se deixa de pesar. Eu, sinceramente, não, não, sinto, não sinto esse peso que às vezes as pessoas pensam que eu possa sentir. Pelo contrário, vou sentindo cada vez mais prazer em jogar. E a pena é que a gente sabe que isso vai acabar um dia, né? Mas mas que é, é a coisa mais, uma das coisas mais importantes, tirando meus filhos, uma das coisas mais importantes da minha vida é, com certeza. Ah!
0: dos vários clubes por onde passaste no Alto Minho como resumes então a passagem por cada um deles e que marcas maiores uh, atribuís
1: uh, às cidades que, que foste que foste percorrendo Bom, dos clubes que eu passei no Alto Minho eu passei em alguns passei no Esporte Clube Valenciano passei no Grupo Desportivo Cerveira, passei no Monção, passei nos Torrienses, é, enfim, passei em vários clubes. É, em termos de, de, de títulos, ganhei bastante, ganhei bastante, sim, aqui nessa zona, títulos distritais. É, ganhei o um Nacional, um Campeonato Nacional da terceira divisão do Esporte Clube Valenciano. É, ganhei, fui campeão em 2010, a última vez, pelo Cerveira. Fui campeão do, do, da Associação de Viana, ganhando as taças, enfim, ganhando, ganhando praticamente tudo. Depois fui campeão também em 2013 pelo Esporte Clube Valenciano, no qual ganhamos praticamente tudo. E, e uma das conquistas diferenciadas aqui que eu tenho, é, as duas, são pelo Esporte Clube Valenciano, que é de campeão nacional né, da terceira divisão, é, que nós ganhamos, ganhamos tudo. E foi, em 2013, é, ser campeão de tudo. Campeão da, da, da Associação de Viana, campeão da Supertaça, campeão de tudo. E o que mais marcou nesse ano foi uma prova nova que fizeram, que foi os campeões do Minho, que é o campeão da Associação de Viana do Castelo contra o campeão da Associação de, de Braga. E a primeira edição... É, foi a edição em que, em que eu fui campeão. E isso marca muito porque é, essa competição já tem 10 anos, ou 11, e a Associação de Venda do Castelo só tem essa taça, que foi a, a primeira. Foi a, o início da competição. É, nós, nós, ganhamos, nós ganhamos a Uninense nos pênaltis e e foi uma coisa que marcou por, por ser uma taça que até hoje a associação de Viana não tem a única a única a única taça que a única taça que tem é a nossa depois não teve mais e a única que os clubes do Alto Minho têm não é ou seja só o Valenciano nesse caso na altura que eu estava lá que que ganhou quanto aos outros clubes que eu passei aqui ao ao, ao Monção eu tenho um carinho muito grande no qual é um clube que eu joguei na última época, que a gente jogou para a Taça de Portugal. É, é um clube com, com, com muito respeito também aqui na Associação de Viana. E, e que fiquei muito lisonjeado de ter, de ter representado. Né? durante Joguei lá meia época um, uma, um, um ano e depois joguei mais... mais duas, foram duas épocas que, com esse negócio da pandemia... É, foi praticamente uma na né? metade de uma e, e a outra parou na metade. enfim, é, e os Torrienses que é um clube um clube aqui aqui também que pertence à Valença do Minho que se reativou de novo na segunda divisão quando começaram eu também fui para lá me pediram uma ajuda fui para lá e fizemos lá um trabalho um trabalho engraçado que agora é um clube que está crescendo que é um clube de onde nas, saiu também o Nuno Espírito Santo o que é hoje treinador acho que vai para o Tottenham, ou, ou, ou era o treinador do Valveranto. Ele também saiu desse clube quando começou. Saiu dali, foi para foi o Guimarães, para o Porto, como guarda-redes, enfim. Enfim. É, então, são clubes que, que eu tenho um carinho muito grande pelo Cerveira, tenho um carinho muito grande pelo Valenciano, tenho um carinho muito grande pelo Monção e um carinho muito grande pelo, aqui pelos torrienses também. O clube que eu, que eu tenho, que eu acho, que eu acho um espetáculo. Enfim. É, aqui nessa zona eu, eu isso, ganhei, ganhei muitos títulos, sim. Ganhei muitos títulos, não foram poucos, foram muitos. Fui campeão muitas vezes aqui, não só do campeonato, né? Como também das, das taças e das, das, das competições que envolvem a época. É, tenho um, um carinho enorme por todos eles. O que, o que mais me marcou, por eu ter ganho, é, por eu ter ganho, Muita coisa, Nesse, foi o Esporte Clube Valenciano, né que é o clube onde eu, eu ganhei mais, mais títulos aqui nessa zona, onde eu fui campeão tanto nacional como distrital, como campeão da, da taça do, dos campeões do Minho, como, enfim. Foi onde eu tive mais alegrias no sentido de, 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 de ser campeão. Agora, todos os clubes eu tenho um, um grande respeito, adoro o também, que é um clube onde eu fui campeão também. Gosto muito do Monção também. É, o Torrienses é um clube que eu respeito muito E que gosto muito no qual, no qual é um clube como se fosse uma família onde Um dos clubes aqui Que, que mete mais gente dentro do campo é, Enfim é, tenho, tenho, tenho um carinho muito grande por todos eles é, Por onde passei, fiz o meu trabalho Sou respeitado e respeito as pessoas é, Sou acarinhado pelas pessoas até hoje eu falo porque, porque tem clubes que eu, já, que eu já joguei há muitos anos atrás, muitos anos como o Tircense, como o Maia, e às vezes eu vou, vou a Santo Tirso, ou vou a Maia, vou, e as pessoas me reconhecem, vêm, me abraçam, me, 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 me carinho e eu acho que é isso aqui, que é muito importante. É, o futebol ele é muito bom, é, o futebol nos dá muita coisa, mas ao mesmo tempo nós também temos que saber agradecer ao futebol e a quem faz com que ele cresça e viva, que são, que são as pessoas que nos vão ver jogar, não é? Então eu acho que nós temos que ser é, humildes, temos que ser respeitadores para ser respeitado. E isso é muito importante né? na minha forma de ver, na minha forma de vida, isso é muito importante. Então, todos esses clubes é, vão ficar, não só eles, como outros, né? Eu falo esses que são do, do Alto Minho. Mas todos os clubes por onde eu passei, eu tenho a certeza que eu deixei lá muitos amigos. Isso aí é o mais importante para mim agora. E agora, no fim da carreira, né? Que a gente sabe que vai acabar no fim. É que eu vejo que isso é o maior tesouro que eu tenho. É, por onde passei, deixei o meu trabalho feito. Deixei deixei uma boa imagem e deixei muitas amizades isso é o mais importante para mim agora
0: sei também que tenho um trabalho bem altruísta uh que te acompanha e que te, eventualmente que te completa em relação ao, ao que és como jogador. Uh, Pergunto-te se, se, se o facto de se isso te ajuda um, ou te dá uma alegria a suplementar uh, trabalhando e ajudando essas pessoas portadoras de, de deficiência mental uh, que tanto apoias portanto, nessa, nesse teu trabalho uh, com pessoas de, com necessidades especiais. Como te marcas este trabalho e como é que é a tua... A complementaridade entre o trabalho
1: e o, e o campo? Sim, é verdade. Eu trabalho na APP, a CDM. É, e, e, e depois do futebol, é, eu acho que, que é uma das coisas com qual eu mais aprendi na vida. Foi lidar com, com pessoas... É, que falam especiais, e para mim são especiais, na, mas não pelo motivo da deficiência, não, pelo contrário. Eles são especiais pelo motivo de superação, pelo motivo de superação, pelo motivo de humildade, é, pelo motivo de amor que tem pra, pra com, com, com o próximo, entende? Eu aprendi muito com eles, muito. É, eu estou ali é, para ensinar, para ajudar, né, porque o futebol me dá essa essa me dá essa vertente também né de poder ajudar de trabalhar em equipe que é muito importante você trabalhar com, com as pessoas que têm certas deficiências em equipe é muito bom é, só que no fundo no fundo quem acabou por aprender fui eu é, são pessoas espetaculares são a gente chama nossos jovens né que são pessoas já já adultas mas a gente nós chamamos de nossos jovens são pessoas que nos ensinam é, coisas tão simples que a gente não dá valor na vida que, que quando, a gente, quando, quando estamos ali com eles, trabalhando com eles, ou conversando com eles, é, nós, nós conseguimos perceber que às vezes tem coisas que a gente não, não dá valor nenhum e, e são tão, tão importantes e tão grandes na vida da gente mas só mesmo quando quando a gente lidar com, com certos problemas certas pessoas e certas situações é que a gente começa a prestar atenção nisso então eu sou muito grato a esses a esses especiais que para mim são especiais de forma diferente ou seja são mesmo especiais não é? especiais pelas dificuldades ou pelas ou pelos problemas que têm e sim por aquilo que transmitem que e, que me passam a mim que é para eu quando chego em casa olho para meus filhos e, e passo a eles também é, e, e isso me fez crescer muito como ser humano, como pessoa. É, eu acho que eu sou um privilegiado, jogar futebol e, e trabalhar com pessoas, com, esse, com essas sensibilidades, com essa forma de pensar e com essa forma de demonstrar aquilo que hoje em dia um ser humano não demonstra, que é carinho, que é amor. É, isso não tenho, não tenho palavras para isso. Que se realiza e reproduz e pensando fui seguindo no caminho estreito cheio de toco. Esqueci de lembrar de pensar que todo penso é torto. Esqueci de lembrar de pensar que todo penso é torto. Já estou ficando embaraçado vendo o lado todo errado. Vou acabar ficando louco por outra, ficando
0: moco. Irmão, o que, é que me podes dizer do treinador mais divertido? Talvez mesmo fora da caixa, que, que possa ser tido. Uh, e também de algum colega que, que só de lembrá-lo te faça, te faça rir sem parar, uh, pelas histórias de balde
1: diário que, que fomentava. Bom, treinadores divertidos que eu tive. É assim, eu, em termos de treinadores, nunca tive treinador assim muito divertido, porque eu trabalhei com, com treinadores assim mais 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 sérios né assim Erico Gomes Manuel Fernandes aí é, com alguns treinadores assim mais mais Manuel Teixeira uns treinadores um pouquinho Eduardo Luiz é, que brincava mas, mas o QB, né quanto mais mas tive um no qual eu me marcou muito não em termos só de futebol que me marcou muito da forma que ele que ele trabalhava e que ele me botava para trabalhar que foi o Jorge Regadas e ele era um treinador aquele brincalhão sarcástico sabe que é, como é que eu posso falar ele às vezes numa forma numa palavra ou numa forma de olhar a gente começava a dar gargalhada Falo por causa que tinha a gente, nós trabalhávamos com ele, com o Matos. Matos era o nosso preparador físico. E o Matos era daqueles preparadores físicos antigos que, na pré-temporada, então, era uma coisa de louco. Ele gostava de ver o, o jogador praticamente vomitar, né? Se o jogador, se, se dentro do, do plantel não tivesse um jogador ou outro que vomitasse para ele, ele não parava de, de dar o treino físico. Então, é, o Jorge Regadas era muito engraçado quanto a isso. Ele começava a treinar e tal. É, e... E o Regadas falava pra gente, falava, olha, o Matos é maluco de guerra, não esquenta com o Matos, não. Quando ele começar a querer botar o pessoal pra vomitar, vocês fingem que estão que, que passando mal, não sei o quê, que ele fica todo contente. <risos> vocês fingirem que estão passando mal, ele fica todo contente e para, e para o treino. Quando for assim, é, vocês façam isso, fingem que está passando mal, que, é, que fala que está tá enjoado, que pra ele quer dizer que o trabalho foi bem feito. Enfim, essas, essas pequenas peripécias, né, essas pequenas coisas... É, que a gente ria muito Depois ia fazer uns, uns meinhos O Matos entrava e não conseguia sair Tinha que correr, daqui a pouco ele ficava lá que passava, Aí era, era ele que passava mal né De correr atrás da bola, na brincadeira Enfim é, Em termos de, de treinador Um dos que mais me, me marcou é, Na forma de trabalhar Muito inteligente muito, Em termos de, de estratégia de campo era, Pra mim acho que foi o melhor que eu peguei aí, Apesar de ter trabalhado com treinadores Que foram jogadores é, de grande de grande grande nível mas o Jorge regadas para mim foi o acho que foi o treinador que mais marcou nessa 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 situação e foi um que eu tive muito sucesso com ele enfim era um treinador que que confiava muito no, 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 no valor do seu jogador ou seja da sua equipe é, respeitava as outras mas confiava muito no, no na, na sua no seu no seu plantel no seu jogador na sua equipe é, quanto colegas, pô, colegas eu tive de vários e vários e vários que... Se eu começar a falar aqui de A a Z, não paro mais. Mas vou, vou citar aqui para uns três. Tem, tive o Gouveia, que, que jogou no Boa Vista, que jogou comigo também. O Franco, o que, um central, que jogou também no, no Guimarães, no Lessa, é, que jogou comigo. E o Best, que foi um guarda-redes que jogou comigo no Ticense. Que esses três, para mim, eram... Três figuras, três figuras. O best o Beste era a pessoa que, mais bem disposta que eu vi no balneário. Estava sempre bem, sempre rindo. Quando a gente começava com os treinamentos que tinha que ficar correndo, quando na pré-temporada ia correr na mata. É, antigamente a gente corria na mata e, e o treinador dava, a gente saía para correr, ficava correndo 40, 45 minutos, 50 minutos na mata, né, nessas matas fechadas e tal. Ele fazia um caminho e a gente tinha que fazer. A primeira volta, segundo o Best dava. Depois, a gente estava correndo, o Best começava a correr, parava, a gente dava a volta, quando estava chegando perto do fim, ele entrava no, 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 no pilotão de novo e passava pelo treinador correndo. Ou seja, era muito engraçado. O, o, o Gouveia, o Gouveia era, era aquele resmungão engraçado. Um aziado do caramba, mas uma pessoa espetacular. A gente ria com ele toda hora. O Franco, o Franco é daqueles jogadores é, debochados. Estava é, sempre brincando com a gente, sempre fazendo uma besteira, sempre amarrando lá um, uma, um, um cadastro no outro do, do, da sapatilha. É, nos jantares, estava sempre, sempre pegando peça a todo mundo. É, foi, foram dois jogadores que passaram em alto nível e é, que jogaram comigo na terceira divisão na segunda divisão na segunda divisão e que e que eram super humildes super é, super amigos não não, não não falava porque o Gouveia foi campeão nacional pelo Boa Vista o o o Franco jogou no Guimarães muito tempo jogou no Moreirense jogou ou seja jogou em equipes equipes da primeira divisão o Best o Best foi um grande guarda-redes teve notícias na segunda comigo na segunda liga comigo, mas foi, foi guarda-rede do Porto, o Vitor Bahia chegou a ser suplente dele antes de... de enfim, é, e são pessoas dum, dum, com, com tão grandes em termos de futebol, né, na, na, na altura, mas com, com tanta simplicidade, tanta humildade, e a gente vê que isso foram, foram uns... Tem mais jogadores, tem muitos mais, mas, mas eles marcaram por, por, ser, por serem pessoas... É, engraçadas de forma diferente então por isso eu, eu escolho esses três aí pô que eu rolava de rir com eles é, é e, e, e para mim para mim foram foram esses três O treinador foi Jorge Regadas por esse motivo que eu falei eu era brincalhão também mas era um é, dos treinadores que eu peguei eram mais brincalhão mas ao mesmo tempo um jogador com, um, um treinador com uma, com uma competência enorme e esses três jogadores que jogaram comigo são jogadores com uma certa referência e que com uma humildade e um, uma brincadeira só queriam brincadeira dentro do Balneário, só queriam palhaçada e traziam um bom ambiente traziam traziam alegria traziam felicidade para dentro do Balneário. pronto são esses três jogadores aí que eu que eu que eu assim me vem à cabeça agora no momento para tem muitos mais mas para 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 fechar essa situação <risos> Três figuras mesmo.
0: E agora a título de curiosidade, explica-me então a relação que tu como filho de Paquetá estamos a falar da ilha tem com o Lucas Paquetá que pronto, é um jogador que tem vindo a dar cartas na seleção do Brasil sei que ele não é um jogador qualquer para ti portanto se me pudesses explicar um bocadinho mais as tuas próprias origens que vão ao encontro também desta desta, desta relação com, com, com o Lucas
1: Paquetá é verdade, temos aí o Paquetá mas antes de termos o Paquetá temos a ilha de Paquetá que é um paraíso dentro do Rio de Janeiro, é considerado um bairro dentro do Rio de Janeiro, né? uma ilha tirada que só se atravessa de, de lancha, de, de barca ou, ou, ou de catamarã. É, é um lugar, lá estou lá eu falando outra vez, sou privilegiado de ter praticamente nascido dentro da ilha, né? eu sou cria da ilha, fui criado lá, o pai do Lucas... É como se fosse da família, né? como se fosse um primo, o Marcelo, é Marcelo Lima que se chama, a gente chama ele de Pio, jogava futebol. O avô do Lucas, o senhor Altamiro, foi o meu primeiro treinador como criança, tanto meu como de vários, vários, vários garotos, que uns viraram profissionais, outros não, mas vários garotos na ilha. É, aquela ilha tem um encanto diferente, aquilo parece mágico. É, todas as pessoas que foram criadas, né? ou, a gente fala cria, todos, todas as crias da ilha, ou pessoas que iam para lá fim de semana e acabavam por passar verões lá e ficarem lá, se apaixonam por aquela ilha de uma forma uma forma extravagante, uma, uma forma muito, aquilo cativa demais as pessoas. E o Lucas, o Lucas é, era um desses garotos que começou lá, ele o irmão, o Matheus também, o irmão dele, é, começaram lá, como eu comecei, como outros colegas começaram, e graças a Deus ele teve, teve é, o sacrifício, teve a sorte, teve tudo aquilo para poder chegar onde chegou. É um garoto muito humilde, é, não o conheço assim, pessoalmente, porque eu vim de lá muito cedo, e ele era. conheço a mãe, conheço o pai, me dou bem com, com, com a. Com a com a tia Marlene, que era, que era a avó dele, com o seu Otamiro, é, com, com toda a família, com os tios, com, com, com todo mundo. É, é um garoto muito humilde, falo muitas vezes com o pai dele, é, vejo que ele é humilde em, em todos os sentidos, é um garoto de família, é um garoto que está que ali para jogar futebol, que ama aquilo que faz, que joga aquilo com prazer. É, fico muito contente dele dele ter se se reencontrado no Lyon porque é, é aquilo né ele teve no, no, no Milan é, as coisas né que não correram bem mas aqui é que era um era um clube muito, muito não tinha estabilidade não é entrava treinador saía treinador então o garoto não conseguiu vindo do futebol brasileiro muito novinho não conseguiu muito se afirmar agora achou um clube na qual consegue fazer o seu trabalho o seu trabalho com, com mais tranquilidade é, uma serenidade e está visto, né? eu acho que já está já é confirmado um jogador de seleção, um jogador que está crescendo cada vez mais, mas além do jogador e mais que o jogador é um garoto paquetáense, um garoto de Paquetá fez uma coisa que que nos orgulha muito de quem foi criado ali, de quem criado ali, que é o, levar o nome da nossa ilha para o mundo. É, isso todos nós falamos temos temos grupos de amizade no, nos aí nas redes sociais, que não no sentido de ficar engrandecendo só ele, que ele merece, mas sim pela, pela gratidão dele levar, dele levar esse, esse nome, que para nós é um orgulho, né? para todo paquetaense, para toda, todas as pessoas que nasceram em Paquetá, é um orgulho, é levar ao mais alto nível, né? levar para a boca do mundo. E isso nos, 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 nos deixa muito orgulhoso. Mas o Lucas, para nós lá, para quem é cria, para quem foi criado com o pai dele, com a, com a mãe, quem foi criado com, com os avós dele, quem, quem teve ali com ele, o Lucas para nós é o Lucas, é o, é o garoto, é o, o garoto que corria na rua, que brincava correndo descalço, que subia em árvore para comer fruta na árvore, igual fazíamos todos nós. É, claro, tem uma fama, está bem, tá, é um excelente jogador, é um excelente pai, pelo que eu sei, é uma pessoa, um, é uma pessoa de família. É, e isso nos, nos dá muito prazer de ver, de ver alguém que de tão perto de nós, né, é, tão perto, é, é chegar, chegar num patamar desse, chegar tão longe. E, e o avô dele foi praticamente um pai para todos nós em termos de educação na parte do futebol. Todos nós temos nossos pais, né? nossa família, mas o senhor Altamiro, que foi meu primeiro, meu primeiro treinador na vida, é, nos passou muitos... É, como é que se diz? Nos passou muitas... É, muitas coisas boas nos ensinou nos ensinou muitos é, saber respeitar as pessoas nos ensinou nos ensinou que o futebol é uma coisa para se divertir e não uma, uma, uma não uma, um, um campo de batalha é, nos ensinou nos ensinou a ser humilde nos ensinou a jogar com alegria nos ensinou a a, a ser amigos uns dos outros ou seja, é, eu acho que, mais uma vez eu falo, eu sou privilegiado, que eu vim de, uma, de um lugar pequeno, na, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, mas a ilha onde eu fui criado é um lugar pequenininho, é, que aquilo é, é um paraíso, entende? É um paraíso. E fico muito feliz de saber que o Lucas está bem, que está tá fazendo gol pela seleção, se Deus quiser, vamos aí pegar a Argentina e ganhar na final, e tomara que ele faça mais um, né? já fez um contra contra o Chile, outra contra o Peru. Agora vamos ver se ele, se ele consegue fazer uma na final. Mas é o que eu falo. É... Ali onde a gente foi criado, ele é o Lucas Paquetá, o craque para o mundo. Para ali, ele é o nosso Lucas, o rapaz que, que foi criado é, com, com, conosco, né? conosco com os mais novos, não falo comigo, mas com os mais novos. É filho do Pio, <risos> é neto do Celtamiro, e da Tia Marlene. É... É filho da Cristiane, sobrinho da Bianca, ou seja, é, é, um, é um amigo, né? Não falo meu amigo porque ele não é da minha geração, mas por causa da família. É apenas isso para nós. Mas, claro, com muito orgulho de saber que ele é hoje um jogador de seleção brasileira, hoje um jogador que está cotado aí mundialmente. E isso nos dá muito, muito orgulho, com certeza.